0: Hello， 大家好，这里是墨心记。我是最近一直在读佛学的 r e a l 我是最近一直在看杨定一博士书的陈。我们是一档专注于闲聊的
1: 博客。<笑>今天是2022年10月17号，周一晚上17点02分。嗯，今天
0: 这个话题也是我们最近在学习的
1: 内容，因为最近脑子里面充满了这个话题。对，然后你好像除了他没有别的东西可以分享。
0: 今天我在想，包括这最后中间还有好多段没有分享。刚才 Rio 站在那边回望我说：“嗯、我们后面都可以再分享。”只是
1: 多了一个角度去理解它嘛
0: 。对，嗯、所以，我们今天要聊的话题就是空性。嗯，这期播客结束了，<笑><笑>后面就是留白。对，留白、嗯、三小时够吧？这个话题其实
1: 非常非常的简单，也非常非常的复杂，嗯、要聊可能三天三夜都聊不完，但是一句话不说也可以。对，还是尝试去梳理了一下我是怎么去理解它的一个框架，然后把这个跟大家分享一下。嗯，所以我觉得我们一开始可以先聊我们为什么会想要去理解空气。你先分享你的，我是这样的。我今天想了一下，我觉得是从我们搬到舟山开始创业，嗯、呃，我们开始静下心来，会去关注自己，把很多注意力从外在的这些世界转向自己的身体也好，自己的心情也好，自己的情绪也好，会去开始改善我们的饮食，嗯。会开始有更多的时间安静的看书，会开始去了解什么是多巴胺，会开始去了解我们为什么要睡觉，然后再来改善我们的生活状态，就是慢慢的这样一路下来，然后一直到看完 Doctor， 就我们开始冥想，才慢慢开始，我会重新去读一些跟佛学相关的书，嗯、以前也读过一些，但是觉得说的很有道理，跟我没什么关系。这次呢是看了一本宗萨讲阳清泽仁波切的。佛教的见地与修道在里面呢，他就有讲到一段大家对于空性的误解。他里面提了三个大家的误解。第一个呢是觉得空就是空无所有；第二个呢觉得空就是思想暂时停止的一种辽阔感；嗯、第三个呢是觉得空是隐藏在一般现象或者经验后面的某种东西或者次元，只有足够具有智慧的人才能看得见。然后我当时就觉得我就是这么理解空性的，嗯，
2: 离
0: 我们很远，然后一般只有。嗯少数派才可以获得，比如说那些大师，
1: 可能需要你冥想的时候进入一种特别忘我的境界，超我对，什么都没有，就是这种状态。他告诉我这是一种误解，我当时就来了兴趣了。那正结是什么？所以就引起了我的好奇。书里面其实是有一段对空性的定义的，嗯，我简单读一下啊。他说，空性的意思就是事物并不是天生具有某些特质，也不是天生就不具有那些特质，这使得事物具有成为任何东西的可能性。事物并不是那个样子，但也不是不是那个样子，嗯、因此，空性并不是一种断灭论，并没有否定任何东西的存在。空性是离于二元判断，因此没有任何限制。事情就是这么简单，也是这么复杂。我当时看完就是完全看不懂，<笑>不知道在说什么。嗯。跟我以前看这些书是一样的，但是我在看不懂之余，我看到了他里面说的另外一句话。他说：“现在大家如果、啊、灵性修行的努力能够有进修自我的一半，那么我们在短时间内就都成佛了。”我看到这句话震撼，反而是比较大的。我想我们花很多时间去赚钱，去养家糊口，去提升自己的社会地位，强身健体。
0: 还有去思考痛苦
1: ，但是我们很少向内去精进。嗯，我觉得我活了这么大，我几乎没花什么时间留给自己。我长这么大，只有我冥想的时候，可能是坐下来跟自己真的是放下心对话的。但这样的时间，我算了一下，加起来是跟我平常外在世界去努力是不成比例的。嗯，所以我当时被这句话打动了。我觉得我应该花更多时间，真的是向内看，向内求索。然后我就去看了六组的书，然后就看到。看了杨定一的书，又看到了圣严法师的书，还有拉玛纳马哈西的书。看完全部这些书以后，才慢慢开始真正理解空性。我觉得是有这么一长串的过程的。而且后来发现很有意思，这些人都是错综复杂的联系在一起的。我刚才提到的这些人，比如说，嗯、呃，杨定一就会在书里面说拉玛纳马哈西是他心目中印度百年来最了不起的大禅师。拉玛纳又会在书里面引用《六祖坛经》。然后杨定一的序言里面还会感谢圣言法师，李四成也给杨定一的书写过序。就你感觉，如果这是一个 o b s i d i a n 里面的文档，他们之间的链路是全部都连接好的
0: ？但我们本来在看这些东西的时候，没有预期他们会有关联。是的，直到今天早上我在看呃杨定一的第一本叫《真元一》的书，看的时候发现哈。李四曾跟他原来有交互，然后我突然想到，哦，李四曾在他那本《饶场的科学》里面有聊到过这段故事，但是他说的是杨博士，对我就没有想过是杨定一。这两个故事串起来之后，你就觉得哇，世界真小
1: 。而且当时。Dr. Joe 的那本《开启你的惊人天赋》的书的腰封，是就是李思成教授写了推荐
0: 。其实那天看那个腰封还非常有意思。Rio 说 ，Dr. Joe 跟李思成应该是不认识的。我说，研究灵性的世界那么小，而且他们都是从科学家转去那边的，肯定认识啊。然后突然拿起那本书一看，腰封上就有这个信息，只是我们在看的时候没有发现。
1: 所以可能也正是因为这些人有这些千丝万缕的联系，当我去理解同一个概念的时候，我。可以在不同的书里面和不同的人口中去找到相同的碎片，嗯，去拼接起来，嗯、而且是非常连贯的。
0: 是你的分享
1: 完
0: 了哦。那虽然我跟 Rio 天天吃住上班都在一起，但是我跟他脑子不在一起。<笑>我跟他在这个过程当中会有一些些的不同。就前阵子我开始看佛经，是因为我在冥想的时候不止一次看到佛经，就在冥想的状态下面看到了佛经的一些字，但是我不知道那是什么佛经。然后等你冥想完了之后呢，就突然有一些好奇，我为什么会看到佛经？就怀着这样比较好奇的心态呢，就拿起了佛经。看，当时看的时候就觉得，哎，佛经挺好看的，就没有想象中那么艰晦难懂。对，而且包括发现，我们之前去普陀山那边有请愿，就请到一本佛经，拿回来之后就展开，就放在家里面一个位置上面。等他再去拿开来的时候，哦，发现其实很多资源就在你身边，不用刻意一定要去重新购买，其实可能家里面就有。更有意思的是，有一天我站在那里想看。圣严法师的书，最后在当当上面买了一堆，然后我站在我们家书架上发现，发现 Rio 已经买了圣严法师的自传。
1: 对我当时<笑>发现，我原来佛家的经典学书都很便宜。便宜到我觉得有一点物低所值。嗯，然后、啊、当时为了要去研究空性，我买了一堆豆瓣上评价还不错的书，我当时都不知道这本书是圣严法师的书
0: 。然后我拿起那本自传的时候，就看的津津有味，完全停不下来。我觉得他的故事给我的感觉是完全不一样了，他的故事又非常贴近生活。你也看到他经历了很多不平凡的事情，最终他才走到了。那个位置，其实大家都是平凡人，我们都是一样的，就并没有说他们生来就是被注定一定要做这件事情。然后就因为这样子，在逐渐的看的过程当中，就慢慢的跟 Real 进行了步调的接轨。在这个过程当中，发现跟以前在看一些灵性成长书感觉会不同的是，这些书都带给我非常强烈的平静感
1: 。是的，而且杨定一的书里面写的一段话，就是他对佛经的理解，我觉得也蛮启发我的。他当时说。经，也就是一个圣人站在最宁静，从内心所传达出来的智慧。他说，透过经的每一句话，每一个角落，都可以把读者带回到瞬间，跟生命完全接轨。经剧的文字含义本身已经不重要了，这些字句本身就是活的。一部经并不受限于逻辑，也不离逻辑，本身是圆满的，就是最高能量所带来的螺旋场，让我们轻松的旋入我们的本性，也就是一体意识。所以当时我看到这段话的时候，我。就觉得啊、嗯，有些经书可能你看不懂。是不是
2: 给
0: 你看的、
1: 就是？是给你的心看的。对，嗯，就我之前播客也听到很多人说，他们可能看不懂，但是在念《金刚经》或者看《金刚经》的时候就会哭嘛。我觉得很多是这些文字本身的频率给你带来的共振吧
0: ，一种链接。但是我们用逻辑脑去分析这些经文的时候，如果你没有经过一些学习，你确实是看不懂的，而且反而会让你远离它，然后你会陷入一种我尝试想要去理解它的真理是什么。但是佛经本身，每一个人不同的人去解读它，又会略有不同。
1: 所以这给我带来的震撼就是，原来有一些书是可以不用看懂的，你去
0: 读它就好了
1: 。也是一个非常超出我原有认知的角度。
0: 就我最初读《六祖坛经》的时候，我觉得它前面还都能看得懂。一开始讲经文的时候，我觉得那些我是看不懂的，然后我就会去看别人的翻译。等到看了一部分杨第一的书之后，我觉得哦，我其实应该两边都读，同时我能感受到经文原文的力量，我同时能够让。我的这个逻辑脑也能够明白一些，它中间在讲什么。平衡一下你的左右脑。对，而且现在我也不再执着于说我冥想的时候一定要看见什么，因为我知道这些东西它本来就在我，就是能看见的，不用去追求或者欣喜。我今天要到哪里？我今天呃要再去看一下那个佛经到底是什么？其实我眼睛一睁，我手边有很多本佛经，我拿起来看就是了，没有必要一定要在冥想里面去追求我要看见什么东西。但是反而冥想的那种状态带给我是非常。舒适的感觉是的
1: ，然后我觉得我能够真的从逻辑理性脑转向一个兼容脑，也是一个蛮奇特的经历跟改变。这个也是我到了舟山以后才有的，嗯，这是一个我的现代科学脑凿出了一个裂缝，嗯，然后那个裂缝可能就是空性进来的地方。
0: 我记得我们之前在看大哥的 real 的时候，说脑脊髓液的那一章，他有说到我们在呼吸的过程当中，你的头骨其实是有一个小裂缝的。你就是我感觉是一呼一吸之间，你看见了那个小裂缝穿进去了
1: 。是的，是的。我以前是一个坚定的科学主义者，
0: 对，因为 real 的这种坚定的科学主义者，包括我平时在学方疗的时候，经常遇到他一些科学的挑战。其实我到了中山以后，反而是我放下了这部分的东西，就是我放下了神秘学，放下了灵性的东西，因为我现在的生活其实。是不需要依附于这一些。来解决我的一些痛苦。如果没有去学神秘学、学灵性的东西，我也是觉得还蛮快乐的。现在的生活我也非常的满足，所以我就是已经扔了很久了，反而捡起了科学去理解啊，我的身体是怎么样的，然后我的一些病理学重新再看了一下，解剖学重新再学了一下，反而去了解了睡眠什么荷尔蒙啊、身体机制。最后你又跟我说，哎，我们又走向了那一条路，只是会跟原来的道路不同，因为再次开启的时候我是无所求。我不是想要呃寻求一些解脱。对，不是想要通过悟到了空性，或者是去读佛经去解决我现在日常生活当中的一些问题，比如说想要解除单身啦，感情更好啦，
1: 或者求得财富啦之类的，或
0: 者是更顺畅的工作。其实我不带着这一些愿望去做这件事情的时候，你发现获得的更多。嗯，
1: 我觉得我也是在转身的时候，跟科学和神学都达到了一个和解。我觉得现代科学它本身是在一个非常不友好的环境下。诞生的<是>这些现代科学的先驱，他们会因为我勇敢的站出来去驳斥了神学的一些教义，而受到驱逐、拷打、暗杀，甚至像一些烧死都是有的。嗯，之前的神学，他们会把跟自己意见不一样的人都奉为异教徒、啊，异教徒，或者说你是一些异端邪说。嗯，然后把这些宣称这个世界没有超自然现象的思想家都称为敌人。然后营造了这种非常对立的局面，然后现代学说就会在这样的状态下去把我们人类的头脑从一个极端拉到了另一个极端，就到了理性的极端。我们好像这一代就是在这种新的极端环境下诞生的，在我们出生以后，现代科学大家都是无神论者，然后大家会把宗教称为迷信。就像当初宗教把科学称为是一些异端是一样的。然后现在我们出生从小学科学、物理学、数学，奉信的逻辑就是一切都是有形物质和机械能量，包括生命体也是的。我是很长一段时间从哲学转向了这些新兴的物理学科嘛，我是有这样的一个过程的。嗯，我今天也去查了一下整个科学的进程，然后发现了很有意思的事情，就万有引力的提出其实是1687年，距离现在只有300。三十五年，牛顿提出这个万有引力，其实是整个物理学建构的一个开始。三百多年，然后达尔文提出进化论，嗯，他是在一八五八年，距离现在才一百六十四年。德国学者冯特他创立了一个心理实验室。是我们把心理学作为一门独立的学科，是1879年，距离现在也才143年。卢斯卡发明电磁显微镜，让我们能看到这些细菌它们放大以后的样子，距离现在是91年。万维网成立，距离现在28年。区块链诞生，距离现在14年。在我看这些的时候，我发现它的时间量尺是非常非常小的，
0: 在历史长河当中是一粒小灰尘，真的是一粒小灰尘。但我们把
1: 这300年的研究成果放。大的非常大，当成我们的全部是，就像我们把现在我们这个粒子世界当成我们的全部
0: 是一样的。对我刚才在想，牛顿距离现在也就是三个爷爷，<笑><笑>曾曾曾祖父。所以其实如果不是今天你告诉我他距离我们现在就三百多年，我以为都已经好几亿了年你感觉好像从。人类诞生以来就有科学了，就从我诞生开始就一直在信奉、在讲这一些，然后觉得我们无所不能。然后同时我在阅读像李四曾教授他们这些书去了解他们背景的时候，你又会发现科学似乎它是有边界的。是的，尤其是到后面关于量子力学，虽然我们现在
1: 都会说遇事不决量子力学。好像是一个嘲弄的语气，很多玄学解释不清楚原因，你就可以用量子力学来解释，
0: 就跟神经性
1: 体验一样，都可以往那儿归一下。但它确实是向我们很好的展示了一个科学的边界。我在得到听万维刚老师，他有还蛮系统的去解释量子力学，当时也是引起我很多思考的。嗯、我可以在这里分享吗？可以啊。他说我们人类已经揭开了原子核的秘密，我们制造原子弹和核电站。我们深入理解了固体物理学，我们发明了半导体计算机芯片，我们能精确的测量，或甚至能够操纵单个原子。我们可以解释远在天边的白矮星是怎么回事。量子力学就是这个世界的底层逻辑，哺育了几乎所有的现代先进科技。但是它就是有很多科学家、物理学家没有办法解释的一些乌云在那里。比如说，如果现在把我们放在一个全是墙的房间里，我们是出去的。
2: 嗯，你
1: 能出去的话，就是要有穿。穿墙了，但是在微观世界里面，这是一个常规的操作。就是如果你把一个电子限制在势能比它自身高、比它自身能量高的区域内，它就会有一定的几率可以穿墙而出的。嗯、理论上，电子可以的话，我们也是可以的，只是那个概率小到它没有办法发生在我们这个世界。另外呢，比如说日常世界里面的我们，在特定时刻只能出现在特定的地方。我现在不能出现在西藏，对吧？但是在微观世界里面，电子就可以同时出现在所有的地方。它不但既在这里又在那里，而且还能同时沿着好几条路走。它可以同时。走水路，走陆路,路，还有一个呢，就是日常世界里面，比如说我们桌子上不会凭空多出一个杯子或者一个苹果，但在微观世界里面，真空之中就是可以突然冒出一个电子或者冒出一个正电子，只不过我们几乎是抓不住它们的。另外，最新的研究关于量子纠缠是说，互相关联的两个粒子，不管它们距离有多远，只要其中的一个量子态发生改变，另一个就会立即随之发生改变，这个是超光速的。嗯，是。我们现在无法解释的。我们还试了一个方式，比如说，我要先假装测量波，然后等到光子已经不得不表现出波的样子的时候，但它还仍然在飞行过程中，还没有到达目的地的那一刻，突然改变主意，改成要测量粒子，然后这个光子。他不但会临时变成例子，他还要改写自己之前的行为。万维刚老师在这里打了个比方说，说这就好像一个学生在考场上看到试题以后，他又重新回到三天前去准备这场考试一样。甚至很多实验会发现，连所谓的客观事实都是不存在的。面对同一个实验，两个观察者他们能记录到不同的结果，所以他们都没有办法确定他们是不是生活在同一个世界里。他在里面说了一句话说，说换一个视角，其实有可能应该说微观世界的这些怪异。行为才是正常的，而我们在日常生活里面的感知，都是因为我们的密度太大了，我们尺度太大了，嗯、带来了一种错觉。对我当时看到这一段的时候，我内心还是非常震撼的。虽然我平常已经看到这些逻辑了，但是。还是觉得这种冲击是好像又把我的那个裂缝撬大了很多。
0: 因为你是复听嘛，你听完了又跟我讲，然后我又重新再去网上看了类似于实验的讲解，看到他们有那种图解的时候，我突然读到了一种科学家的恐惧。其实他们有很多东西说我们现在用科学无法解释。我有部分是觉得是这样子，确实有很多事情是超出了我们人类认知的范畴。但我相信也有一部分东西是他们能解释，但是他们不敢解释，因为如果今天解释了，你说现现在已经毕业的我们，是要回去重新修物理学吗？已经考过的化学分数作不作数呢？今年考过的化学物理题是这样的，那等到明年就是从一年级开始全部重写了。那中间正在读的这批人怎么办呢？在这个世界当中有很多的这种限制，以至于大家可能一触碰到那个点，答案其实帘子一掀就在了。他说不，没有答案
1: 。这个就让我觉得像很多系统为了求稳定，不得不一直在用慢得要死的 Windows 系统
0: 。对他明明知道什么电脑可以更快，什么系统可以让工作效率更高，他说不，因为那个不够稳定。是的，我现在。用的是一个最稳定、最安全的版本，但是他们也会有问题。包括像我们最近在看一些考古的时候，也是这样发现，哎，怎么考着考着就不考了？好像就是挖到了什么答案的时候，他们说
1: 停止研究。
0: 对，这个不在我们研究范围。然后就有一个其他的理由去结束它，就结案了。你就会发现，越来越多这样的信息，其实信息一直都在，其实信息一直都在，只是我们可能原来不知道。或者我们知道了也不相信，
1: 因为我之前读过很多意识方面的嘛，脑神经科学的，看了很多案例研究和实验，哦、我那么早就接触过了，但我还是坚持举着科学大旗，在试图理解这些东西。
0: 我甚至觉得我们其实对科学是有一些信仰的。
1: 我觉得它是我出生以来的唯一宗教。嗯，<笑>对，是我年轻的时候。嗯，你现在也很年轻啊。我看过，呃，李笑来在《新生里面讲的一个实验，当时对我冲击也特别大。嗯，那个实验呢，讲的是1998年的时候，威斯康星麦迪逊大学的研究员做的一组调查。那个调查呢，是向三万名被调查者询问两个问题：第一个问题是，过去的一年里面你遭遇了多大的压力？第二个问题是，你相信压力有害健康吗？然后这个调查研究的结果是发表在了2012年9月份的一个《健康物理》杂志。质上面，在那个调查结果里面，就是八年后。他们开始核对记录，看看八年前那些被调查的人里面有哪一些已经去世了。统计结果当时写着非常惊人，巨大的压力可能提高高达 43% 的死亡危险。我当时看到这个就觉得，哇，压力果然是导致健康损伤的，甚至是死亡。但是后面他还有另一个更惊人的结果，他说那高达 43% 的被提高的死亡危险只适用于那些相信压力有害健康的人，也就是这个结果真正能够。产生只取决于第二个问题，你相信还是不相信？如果你不相信，第一个问题对你来说就不成立。不管那个压力有没有在，对你是不会产生影响的。而且事实上，那些不相信压力有害身体健康的人，恰恰是整个受调查样本中人群里面死亡率最低的。我当时也是很震撼的，发了一条微博，
0: 发微博
1: ，那个时候还在用微博，嗯，截了这一页的图，然后内心表示受到冲击。
0: 我记得你当时还跟我探讨过。在杭州吧，我们在小河直接。我记得非常清楚。你跟我一边走一边聊着这个话题的时候，我就是那个相信压力会带来病痛的人，然后你就是会有很多病痛、嗯。对，现实状态也是这样。我今天在听到你读这一段的时候，结合我们。在前几年聊起这个话题的时候，我发现当时的你其实给了我两个答案，就是 A 组他们是不相信，他们活得很好 ；B 组是他们相信，所以他们有病。但在我这里听到的就是，对啊，就是这样。所以我听见的是一个事实，我其实完全忽略了另一组的信息。又是很有意思的点，就是我现在是一个没有病痛的人
2: ，嗯
1: ，
0: 我什么都没有做，我的病就自己好了，就原先的那些所有被诊断出来的骨科疾病都好了
1: 。所以你可能是这个实验的
0: 现实样本
1: ，现在正在发生的样本。<笑>
0: 对，经过六年的转换期，康复就只需要一年不到的时间，你什么都不用做，对啊、你只要
1: 想，你只要学习。对，当时他就用这个实验来说明，人是一种心理和生理相互影响的一种动物，嗯、甚至极端情况下，人如果相信自己正在死去，就会真的死去。还有聊到一个杀人案件。说受害人被绑在椅子上，你是蒙着双眼的。杀人犯他就是用一个冰凉的刀背划一下你的手腕，其实没有割伤你，然后再去拧旁边的水龙头。这个受害者会听到水一直滴答滴答的声音，但你会以为这是自己的血一直在往下流的声音。最终这个受害者就会像失血过多一样的死掉。刚才那个可能是个传说杀人案件啊，但是下面这个是真实的一个现象，是1942年一个哈佛医学院的生理学系的。一个主任。去调查出来的一个现象叫巫毒之死。当时他是亲自处理的这个病例，一个年轻人在一个部落里面被巫师用骨头指了一下以后，当场就病倒了，卧床不起，不是装病。你去检测他身体的各个指标，确实病了，而且越来越严重。后面呢，有一天这个巫师来告诉他，当时用骨头指的不是他，他的病当场就消失了。你就很搞不懂自己的身体跟自己的意识到底是什么关系。然后后面呢，我又看到了一个叫幻肢实验，你听。听说过吗
0: ？不知道是不是我听说的那种，
1: 就是幻肢痛。嗯 ，PLP 它是指有一些人不幸被截肢了，嗯、比如说你失去了手，但是你总感觉那个手还在，这个不存在的手还会经常有剧烈的疼痛感。或者有那种僵硬的瘫痪感，就是这种截肢的人比例很高， 8 0以上会出现幻肢。但是手不存在的，为什么大脑会感觉到疼痛呢？不是一件很奇怪的事情吗？嗯。然后这个事情的解决也很有意思，是一个神经科学家叫拉玛钱德朗，他用了一个非常简陋的仪器就解决了。这个仪器就叫镜箱设备。镜箱设备的原理很简单，它就是一面镜子和一个纸箱组合在一起，让病人把健全的手伸到箱子里面，然后通过镜子的反射。就会让你感觉自己两只手都在。嗯、这个时候他看到了自己失去的手，活动一下你存在的这只手，嗯、镜面反射出来你的幻肢也在活动，然后疼痛就会减轻。这个神经科学家他是这么去推测的，他觉得幻知现象是因为失去的手仍然被大脑定义成是身体的一部分，嗯，所以你挥手的时候手没有反应，大脑就觉得这只手可能瘫痪了，嗯，然后他就会开始产生僵硬或者瘫痪的感觉。静香就是用错觉在告诉大脑，你的手是能听指挥的，它没有瘫痪，哦，所以你就没有瘫痪的感觉了。所以看完这个实验之后，我当时也觉得，那大脑的意识其实是可以改变你身体的边界的，嗯，你的身体的边界是不是？你的意识制
0: 造出来的。你当时看了这个实验，就有这样的感觉。对啊，因为这个实验带给
1: 我的就是这种这种感觉。当时那个镜像疗法还从治疗患肢疼痛扩展到了很多别的单侧疼痛的治疗，比如说你中风以后会出现偏瘫啊之类的肢体疼痛，都可以治疗。啊
0: 、哦。啊、中风偏瘫这个我特别有兴趣，没想过可以这样治了
1: 。而且之前还有那种脚的疼痛的实验，你有听说过吗？是吗？医生治疗他就是给你的脚上开了个刀，然后再给你缝好，其实什么都没做，就是开了个刀缝好，再给你推出来那个人的脚痛就好了
2: 。哦， oh.
1: 所以当时我听到这些实验的时候，我说如果这是一种安慰剂效应，像刚才那个镜像这个幻肢痛不是，幻肢痛确实是给你大脑制造了一种意识反射，但像刚才这种脚痛给你开了一个口子再给你缝起来，其实什么都没有去做的这个实验，它其实是一种强大的安慰剂效应。所以我就想起之前你跟我说的那些“相信相信的力量”这一类的书里面说的，就是意识的力量，相信的力量。<笑>它确实是非常有效果的。为什么我们医学上，嗯、呃，去发布一个新药的时候，一定要随机组双盲实验，一组发安慰剂，一组发真实的药品。其实它就是在承认安慰剂的效果。嗯，安慰剂的效果是哪里来的？安慰剂的效果就是你的意识产生的。是，所以相信相信的力量是有力量的。很多东西是不解的，在我脑子里。虽然我坚定科学是对的，并且我一直试图去理解科学。包括之前我看到在伦敦出租车司机的大脑，因为伦敦出租车司机的需要记的路线非常非常复杂，所以他们大脑里面的海马体后部的体积就会变大。嗯，它不是训练了你的神经回路，它是把你的。生理结构都改变了，对，呃，而且只是你几年的时间，而不是说要用几亿年去进化，所以这些对我来说都是冲击。嗯、每一次我都觉得，怎么是这样？怎么解释
0: 呢？怎么就这么轻易呢？感觉好像没有费非常大的劲。对，但是我刚才听你那些双盲实验的时候，我在想，就是得要看你把注意力集中在哪里。如果你把注意力集中在哦，那 A 组就是有效，你就不会去想为什么要跟安慰剂做比较。其实你在那个时候就是站在一个相对多。多元化的角度在看这件事情了
1: ，是我那时候给自己做了很多铺垫的，我可能要呃同时进入灵性的那条路上，给自己安了很多台阶，嗯、所以我现在跨的话比较好跨，就是这种感觉。嗯、<笑>包括我们上次看《平静的心，专注的大脑》那本书里面。他有讲到一个德国莱比锡的实验研究，也是让那些冥想者和不冥想者一起去看正常人受苦的录影带，然后发现只要八个小时，你接受了八个小时的这种同理心和慈悲心的训练，再看这些录像带，你大脑激活的神经回路是不一样的。嗯，你没看之前，大脑激活的是一种。非常负面的神经回路，你感觉这些人发生的事情好像发生在了自己身上，因为受害者的痛苦转移到了他们身上，他们在情绪上感觉产生了呼应，非常的难过。这不就
0: 是以前的我吗？每次看电影都难
1: 受得半死。这就是一种同理心，这种同理心其实是激活了你的围绕脑岛部分的神经回路，就是当我们自己受苦的时候也会点亮的那部分回路。所以这种同理心就是能苦人之所苦。但是如果你经受了慈悲心和爱的这种同理心训练之后，他们再去激活这个神经回路，发现激活的是那种。父母对孩子的爱的那种神经回路是一种大爱，是一种平静的神经回路，嗯、而不是一种非常痛苦的神经回路。这个事情也让我觉得蛮神奇的，而且时间都如此之短，如此之简单
0: ，也没有说要什么集训个三个月啊、五个月啊，八小时很短了。包括他们说高能量的冥
1: 想者感受痛苦的时间比普通人要短很多，而且不延长
0: 。这个我有体验。我们最近在看牙，我以前看牙之前，我的牙就开始疼得半死。然后当他给你钻的时候，你就是会觉得，虽然打麻药的那一刻那个疼痛是非常蔓延的，等到麻药退出。了一定会疼，就一直是这样的一个循环周期。这一次去看牙，我就告诉自己，我要重新重写我的疼痛记忆，然后就把这些都清除掉。你会发现，打麻药就扎进去那一刻是疼的；如果他用钻头钻到你的牙是疼的，也就是那一刻是疼的
1: 。所以对这些禅师来说，他们也是活在瞬间，活在当下。你疼痛没来之前，不要去想象疼痛；对疼痛结束了以后，不要去回味疼痛。<对>那么疼痛就是留在当时
0: 的，是你每个人的能力都很大。我
1: 看到这些以后，我就发现你自己就可以治
0: 愈疾病。就这么来说，当有针扎到你的手的时候，疼痛是发生在针戳破了你皮肤的那一刻，你是疼的。当它不接触你皮肤的时候，你的疼痛就结束了。然后我们后面的这些疼痛，是我们用自己的想象叠,叠加上去的。你的大脑开始想，针扎了我，一定会很痛啊！而
1: 且我看别人平常都痛很久，我也应该痛很久啊！然后你就会有一个持续性的伤痛，
0: 会来自于内心的一些对针即将要扎你，以及扎了你以后一些恐惧、害怕的反应。是的，所以我觉得我们很了不起
1: 啊！我们可以制造幻象，我们可以创造自己的身体边界，嗯、我们可以改变自己的生理结构，我们可以治愈自己的身体疾病。是。我看起来我们是无所不能的呀
2: ，<笑>
1: 但是以前我把这个都限定在了科学的领域里面，嗯，而且这些东西就变成我的一个困惑，它就变成了我的一团乌云，绕在我的心里，就是这种感觉
0: 。像我原来在追寻灵性成长的时候，我以为。在最后，我会看见一个更高层次的圣人，或者是上帝，或者是神，或者是佛。我没有想过说，可能那一些就是一体意识，他
1: 就是我。所以我觉得有可能真的像汪维刚老师说的这样，嗯，我们习以为常，我们觉得是正常的东西，也许他。只是因为我们密度太大了，所以我们看见了一些幻象。因为我们的肉眼，它的刷新率只有六十赫兹嘛，就像我们看到的灯，其实它们都是在闪的
0: 。对啊，狗狗看我们的电视就是闪闪闪，苍蝇看我们是慢动作回放，所以永远打不到苍蝇。所以，我们自己
1: 觉得非常坚硬的事实和这个物理层面的世界，可能都只是因为我们自己的密度太大了，我们自己的分辨率太低了，所以觉得所有的东西都
0: 太真实。嗯，我们只能看到实像而。而且我们接受不了虚像，对，
1: 所以我觉得很多时候确实是我们自己把自己绕在了一个体系里面。就像我所有的东西都要拿科学去解释，是因为我只懂这些，我只有这些理论框架，所以我就像拿着一个锤子到处找钉子。
0: 还有就是我们从小主流的逻辑是那样子，一直我们被训练去解题、去思考，就是用这样的方式在做，不断不断的在学习，
1: 然后再固化我们的这个回路。思考回路
0: 对，然后让你兼顾到没有办法去接受这一些。那我其实以前就能接受，是因为我遇到了一些本来在科学范畴就没有办法解决的事情，也没有人能回答我。那我觉得，那我的感受又是真的呀。我又没有办法说，哎，我遇到的事情它就是假的，因为在现实生活中发生，我觉得它就是真的。所以我就会觉得，哦，那可能有一部分东西科学现在没有研究，没有定义。对，因为我从来没有
1: 经历过这些，比如说灵体也好。嗯或者一些幻象也好，我就觉得我的这个例子世界还算是稳定的。但是像刚才说的这种思考回路，确实我是被扎得很深的。你从小就告诉你你要长大去结婚生小孩，我是长了很大以后看了很多电影才知道，原来女孩子也可以喜欢女孩子。<笑>以前你是觉得女生就要喜欢男生，然后就要这样子去做。嗯、但是等你发现有另一套逻辑体系，他们是可以相容的时候，这个世界才是会被拓宽的嘛
0: ？是，当你发现其实爱本身跟跟性别无关。如果你单纯就是爱的话，你拿这个爱去寻找你的爱，你就不会 care 到底是男生或女生。是，而且男性或女性也是我们现在的一个定义。而已
1: ，对，也是我们自己给这些性别下定义的。对，所以我觉得应该要带着这种没有分别的心再去接收更多的知识吧。这也是我觉得我们去理解空性要带着一种心态。嗯。那接下来我们就真的要开始聊空性了。<笑>好的，我觉得聊空性的话呢，可以先从本我聊起。我们在之前的一期，当你打压小我的时候，就是在打压你自己。其实我们已经触及到了本我的这个概念
0: 。那个时候还没有看到关于空的这些书，都一直还没有看。其实我们看空的书也就差不多一个星期吧。是的，嗯，
1: 其实本我是什么东西呢
0: ？其实本我是什么呢？
1: 本我就是我们之前聊的小我啊，它就是你自己的面相，就是我们生活的这个实体世界。嗯，我们的念头会产生过去的记忆，我们的记忆会触发情绪，情绪会再产生更多的念头，然后再产生更多的情绪，他们会互相滋养、互相壮大、生生不息，这个就是本我。嗯，我们可以说它是你的认知，它是你的心智，它是你每天醒来就开始想的这些意念。书里面说，这个本心是一切的中心，万物如泉涌般都从这里冒出来。因为你看到的是世界，是身体，所以才告诉你说这一切都有个中心，它就是本心。其实只是为了让我们更好的去理解这个东西。这个本我其实就是这个本我，就是你现在能够感受到的所有。
2: 嗯
1: ，你能摸到这件衣服，然后你能跟我。我对话，我们能喝水，能去上班，能去买水果吃，所有的一切，包括。我对你的爱，别人对我的爱，它都是一种本我的体现。在佛教的见地和修道里面，说到我们生生世世、岁岁年年的主要心思，都是用来建立、扩展、支持和保护这个称为自我的大厦。这个我们认为是自己的东西，这是一种幻象。当初我们误认为他是我自己，然后又用我们的一生来满足他，让他快乐。所以，我一开始理解这个本我就是我，我的肉身，我的想法，我的一切，包括这个世界，就是现在的我，就
0: 是现在的我
1: 。就是你，对，就,就是我，
0: 对啊，就是坐在你面前的我，嗯、坐在我面前的你，这就是我们的本我
1: 。我能够聊播客，能够讲话，嗯、能够思考，能够去了解空性的这个我，就是本我。一切。那再有一个新的概念叫真我，真我又是什么呢？真我就是所有人都在追求的一样东西。大家把这个叫解脱也好，真我也好，涅盘也好，你想见到的，你想成为的，就是真我。真我跟我们之前聊的高我还不太一样，因为在说高我的时候，它其实是独立于你以外的一个东西，嗯、像是一个神明或者一个指引，你的指导灵。Master， 你的 Master， 你的上师，就是有这种感觉，他是与你分离的，并且他是高于你的，所以我们叫高我。但是真我，他还是你自己，这是一个最大的区别吧。
0: 对我来说，最震撼的东西就是在这里，
1: 原来就是我都有，原来你都有。然后，呃，杨定一教授把这个真我叫做一体意识，像拉玛那、马哈西就把这个真我叫真我，然后在道家里面把这个真我叫道。在圣经里面把这个真我叫上帝，其实大家在讲的都是一样的东西，包括佛家里面把这个真我叫佛陀，或者你叫涅槃都可以，但大家指代的都是真我，因为真我和本我讲起来会有点绕，所以今天我们把自己叫做本我，把真我这个概念我们就用。杨定一老师的一体意识来指代，
0: 嗯，这个一体意识既是指我自己的一体意识，其实我觉得它也是指这个宇宙的一体意识。嗯嗯
1: ，这个状态呢，杨定一说它是从相对转成了绝对，从有限转成了无限，从有条件转到了没有条件，它是一个最终最稳定也最轻松的一个状态，就像一个钟摆最终要停在它最舒服的位置，早晚会停在那个位置静止不动是一样的的那个状态。所以前面大家。大家如果觉得听了跟没听一样也没关系，
0: 那就对了
1: 。对，我们接着往下说就行了。所以生命的本质是什么呢？其实探讨的就是这个本我和这个真我他们之间的关系是什么。嗯，这个本我和一体一识之间到底是什么关系？我先用一个拉玛纳上师的一个比喻，他会经常用播放电影的这个比喻来说明。你的等我和这个一体意识之间的区别是什么，以及他们的关系是什么？我们打个比方，你去电影院看电影，然后我们把电影投射在了这个屏幕上，但是我们看电影的人呢，他只看到了画面，却看不到这个屏幕，然后要等电影结束了，所有的画面都消失了，你才能看到这个屏幕。电影呢，也一定要在黑暗的地方才能够上映。如果你把电影院的灯开了，电影就结束了。那它这里面的指代，这个黑暗的环境就是无明，光明和开悟的境地就是开灯。屏幕呢，就是比喻一体意识上演的这个电影，就是你的本我，而看电影的人呢，也是本我，就是这样的一个关系。你能举个实例吗？便于理解。嗯，其实生命就等于它有一个前景，有一个背景，而我们的那个背景是无限大的一个背景，前景的话其实只有小小的一点，小小的一点前景。全部的生命是后面的背景加上前面的前景。我们的小我就是我们的本我，它只看到了前面的小景。这个就像你 iPhone 拍了一张照片，有一个特效叫聚光灯，旁边不是全是黑的，只有个人头在那里。其实就是你的焦点只看到了人头，后面所有的背景都是黑的。但是一张照片里面那个人头只占了很小的一部分，大部分还是后面被黑化掉的那些背景。我们现在讲的这个生命的本质，其实只是想告诉你，它不只有那个人头，它还有后面一整个背景。但很多时候我们忘掉了，或者我们现在想不起来还有后面这个背景在
0: ，或者我们以为我们看不到，但当你看见那个前景的时候，你也是能够看到那个背景的，因为当你在看照片。的时候，你那个小小的人头跟后面的背景，它都是在的，在你拍照的那一刻都被拍了下来。不同的是，你只看见了那个人头，但你同时也是有能力能看见后面的背景再加人头。所以我觉得我们的
1: 空隙很多时候只是让你去转移焦点。你可以把焦点从你前面那个人头转移到后面的背景，你也可以转移到前面的人头，甚至你可以放大到看到整张照片。你也可以不看，你就是拥有了一种自由。对，嗯、呃，在拉玛纳的这个。比喻里面，电影是可以一直在放，你可以放下一部，你可以放再下一步。但是屏幕是永远都在的。照片的比喻可能有一点不能理解的，就是我们的那个人头是定住的，但是在电影的这个屏幕里面，好的地方就是电影是会消失的，嗯、屏幕是永远都在的。嗯，所以那个一体意识其实它是包容了这个电影的
0: 。你刚才在讲这个生命背景跟前景的时候，让我想到了我们播客开始聊关于科学发展的，就是从牛顿开始不过三百多年，我们放到历史。史长河里面，它才是一粒小沙子，就是这种感觉。
1: 对你以为现在的科学是全部，
0: 你以为现在你的痛苦就是全部，因为它确实占据了你当下这一刻完整的痛苦。但是你如果放到你人生的大屏幕上的时候，这一刻过了，它就消失了。那是谁让它又在想起来？这个是可以问自己的问题。然后 ，real 今天又想了另外一个比喻我，我觉得很
1: 绝妙的比喻，但是曾不这么认为
0: 。<笑>我很欣赏 real 的一点是，他说他一定要讲给大家听
1: ，我觉得。就你可以把你你的一提一尺想成一个空白的桌面，就是电脑桌面。
0: 就你刚购买回一台全新电脑的时候呢，桌
1: 面上啥都没有，桌面上什么都没有，空空荡荡的。然后呢，你就。右击新建了一个文件夹，这个文件夹呢就叫 Real 的一生。然后你再双击进去，在里面建立了很多的文档，比如说 Real 的幼儿园、Real 第一次拔牙、Real 的幼儿园老师、Real 上小学了、Real 上高中了、Real 第一次被好朋友送了一个礼物。之类的，所有的记忆都在里面，或者你觉得你的一生很惨，你在里面见了一个“我失恋了，人生太痛苦了”，就是这样的一个文件夹，然后这个文件夹就越来越大，到有一天里面的痛苦越来越多了。你就建立了一个新的文档，叫“我要解脱”。这里的痛苦太多了，我想要开悟。但是你做这个动作的时候，它只是在这个文件夹里面新建了一个文档，只是让这个文件夹变得更大、更复杂了而已。它并没有真正让你得到解脱。你如果想要真的解脱的话，其实你是要明白，你其实是一个桌面，你不是一个小小的文件夹。但是你把这个文件夹当成了全部的你，你要做的并不是去建更多的文档来解决这个问题，而是应该要往后退。你只要返回上一层，你就可以看到哦，原来我是一个桌面
0: 。你只要在 Windows 系统下面点右边上面的叉叉 ，Mac OS 系统下面点左边的叉叉，然后你就可以回到一个
1: 桌面。这个桌面上可能不止一个文件夹，你还给自己建了好几个文件夹。这个你叫轮回也好，叫转世也好，你建了无数的文件夹，叫阿卡西阅读也好。对，然后这个时候你能做的是，你把所有的文件夹拖到废纸篓里面，清空废纸篓。你的桌面又是空的了，你又回归了宁静和圆满，什么都没有发生过。或者你也可以进入某一个文件夹，比如说我进入 real 的那个一生，然后你在里面再加一个文档，叫了解了空性，记得随时返回上一层。或者你再在里面加一个文档，今天要做一个新的品牌了，好开心啊！你还是可以继续在里面新建文档，但是这个时候的你不一样的是，你随时知道你可以有选择返回上一层。我觉得这一整个过程是你了解了。空性以后，你再回归生活的一个过程。嗯，你不觉得这个比喻很形象吗
0: ？啊、哦，我现在再听了一遍，我觉得很形象。所以如果大家第一遍听下来觉得没有很形象的话，这个播客再听第二遍就可以了。因为下午瑞友跟我讲的时候，我就觉得啊还好吧。然后刚才你在讲的时候，我突然又明白了
1: 。而且我这个比喻。还有个更绝妙的地方，我还要跟你分享一下，它是可以双链的。嗯，它就像 Obsidian 一样。假如我在 Real 的文件夹里面新建了个文档，叫我去参加量子催眠，在这个文档里面，我被催眠出了我的前世。我的前世是。苏格拉底的一个随从，然后这里就可以双链到另一个文件夹，那里有我是苏格拉底随从的一生，它是可以互相链接
0: 的。嗯，就跟阿卡西记录，今天我们聊到也是类似这样的一种概念。对，当你去下载了很多信息的时候，其实就是你去链接了不同文
1: 件夹里面的内容，对对对但是这些文件夹其实都是你自己创造的，的它都是你，它也都在，也都不在
0: 。你可以选择不用把这些文件夹拖到废纸篓里面，一样是可以。你知道我现在在桌面，桌面才是我想要的那个前景，或者桌面才是我的主战场，都是可以的，没有必要。嗯，就是一定要怎么样？但这个是取决于你自己。你也可以说，哎，我我知道我某一世是苏格拉底的随从，然后呢，<笑><笑>然后我这一世不是苏格拉底的随从，因为苏格拉底不在这一世。嗯，我很早以前就看过六
1: 祖说的那一句：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”我当时觉得他对的真好。嗯。是因为我看到了神秀说的那个“神是菩提树，心如明镜台，实时时勤拂拭，勿使惹尘埃”。我再看到六祖这个，我只是觉得他的境界好像更高，<对>但我没有把它跟我自己联系在一起。当我再去想这个事情，再想到空性，再想到拉玛纳上师说的这个放电影也好，还是呃我自己说的这个桌面的例子也好，其实那是一种心灵的解脱，是真正的心灵的解脱。嗯
2: ，
0: 我觉得解脱跟挣脱。是不一样的。我突然刚才发现，我以前寻求的是一种挣脱，不是一种解脱。挣脱什么呢？挣脱痛苦，就是我不想要这个痛苦，我现在想把它拿掉。我觉得那个叫挣脱，解脱是我理解了这一层东西之后，我真的放下了。嗯嗯，这、嗯就是我刚才突然想到的
1: 。我觉得你说的很有道理
0: ，因为解脱这个词在很多很多的。不同的教派里面被谈到太多次了，你基督教也有，佛教也有，就各种教派都有。就听的我也会不自觉的就觉得我在寻求一种解脱。然后刚刚听完你讲之后，发现不是，我真的我原先寻找的不是一种解脱，被捆绑的受不了了，我实在太难受了，我想要扔掉那些东西，我想要马上去到一个新的状态。所以那个时候的我们就像是你自
1: 己新建了很多很多的文档，对啊，然后再造更多的文档，试图去
0: 解决前面文档的问题。比如说你建了一个文档，都是我要解决原生家庭问题，后面所有的文档都是围绕着这个原生家庭的问题，这个问题就会被不断的扩大、扩大、扩大、扩大、扩大。就像之前拉玛那上师讲到的一个
1: 比喻，用心智去解决心智的问题，就像你给一团正在烧柴的火<对>去添加柴火，你每多想起一个念头，就是往上面多放一根柴火，是只会让这个火越来越旺。其实你要做的就是不给它添柴火，不给它添柴火，其实就是你停止念想，火自然也就熄灭了。我觉得就是这个道
0: 理。停止念想是很难的一件事情
1: ，<笑>道理说起来很简单。对，像佛陀、像老子、像苏格拉底，他们都只是用口述跟旁边的人说话而已，口述都其实很难表达真正的那种解脱或者那种开悟的状态是。什么样的
0: 那个状态是用语言没有办法
1: 去表达的，所以这也就是拉玛纳马哈西上师他为什么选择用静默来开导大家的原因。我当时读他的书的时候，前面就说他终其一生都是坚决的主张，他的教导是通过默默外流的能量是最简单。而且最直接的表达方式，他说他自己之所以会用语言的教导方式，是为了顾及那些没有办法从他的静默中得到心传的人，所以他对不言之教的这种重视程度也是一种表态。就是真正的解脱开悟，真正的你回到桌面，是要靠你自己去点那个返回回到桌面，而不是新建一个文档说我要回到桌面。嗯，所以他经常用到静默一个词来表示一体意识是没有分。扰的平静，完全寂静的静默的无念状态，很多人去参见他，有时候都只是为了坐在他旁边，感受他静默的力量。所以我当时看完这段，我就跟你说，好想去坐在他旁边
0: ，感受那种静默的感觉。
1: 但我感动的是，即使他们都知道语言和概念只是去给这些柴火添火，语言和概念是受限的，它是局部的，它是小我的心智所产生的东西，他们还是在尝试用语言去让大家领悟空性。对。之前我记得在看李思成的视频的时候，他说过一句话，我印象很深刻。嗯，他说，嗯，其实佛经、圣经、道家很多古今中外的圣人的启示都是一样的。他说，骗人骗几千年是没意思。的。’是,是的，是的。当时我就很认同。我觉得如果这么多圣人他们对于生命的探讨都得到了同样的结论，我为什么执着
0: 的不去试试看呢？我发现你真正想寻求的一些道理，最终还是会回归到你自己。什么意思？就是像我以前，我可能会想到，我想要悟空，那我是不是要去接近某个大师、某个禅师，去至少找个庙吧？那在舟山有普陀山，找找关系，能不能认识某一个禅师？我跟他去聊聊天，看一下空是什么？就很少会想着我能够通过书，其实我自己看，然后我自己去想，我自己去思考，也是能够获得东西的
1: 。会幻想，那是一件很艰难的事情。
0: 会同时也会觉得这种是需要付出一定代价的，就好像这是原先的那种思维是这个状态。
1: 我以前的思维就是呃，完全在知识的范围里面努力，嗯，不断的去建文档，不断的去阅读文档。我以前就是处在一个局限的局限里面，嗯，就我自我的心智和我的认知本身已经是一种局限了。我是在局限里面去求解，所以永远解不出来，就是这种感觉。其实没有任何知识能带来解脱。知识的诅咒，对解脱是要你跳出任何的知识，
0: 你要变得无知。对
1: 的，苏格拉底也是这么说的。他说：“我唯一知道的就是我一无所知。”他一定是解脱了。所以其实你是要完全不知道，而且你可以完全自在、完全放松的不知道，这种状态才是你真的回归了你的一体意识，你回到了后面这个荧幕上，发现了哦。所有的文件夹都是你自己建的，你有所有的文件夹的访问权限，你是无所不知、无所不在的时候，你其实所有的东西就都放下了。嗯，关于知道和不知道，其实对你来说一点都不重要
0: 。是，就你的身份、你的学历、你的背景、你的家庭、你的朋友、你的来世、你的前世，这些对你不重要。对，这些东西其实
1: 他们本来就都不存在。其实就像那个荧幕的电影出现了又消失，荧幕是没有受到。到任何影响的，所以我觉得我之前特别不理解的一点也是，我们既然语言是这么局限的，我们既然已经在文件夹里面了，那我有什么能力去理解上一层的东西？就是我怎么去理解无限的生命一体意识的本质？如果我们已经回缩到了这个小小的角落里面，我如何能够再回归那个广袤的空间？这也是我当时想不好的一个矛盾。但是杨定一的书《全部的你》里面有给我解释了这一段，他说。局限和无限，相对和绝对，表面上看起来是对立的，但其实这两者又是可以同时存在的。这个就是人生最大的秘密。空和有其实不是对立的关系，是你站在空看到了一切，看到了一切的有是空包含着有，这就是你的钥匙。我理解了这个以后，我就觉得对我来说是一种希望。也是一种边界完全的打破跟融合吧。拉玛纳他说，你的本我和你的一体意识，其实他们是没有区别的。你的一体意识往外就变成了你的本我，它会显现出万物，有了迷惑，有了幻象。但是你转往向内的时候，你就会消融在一体意识里面，这个就是觉醒觉。然后在六祖坛经里面也是的，六祖从五祖那边接下了传承，一共有两次开悟的经历。第一次他也是体会到空，在完全体。体会到了有，并且体会到了空和有，他们是没有矛盾的，他才大彻大悟了。我觉得这也是那个 point， 就是那个基点，对那个连接点。嗯，就让我知道了哦，原来他们不是对立的。当时六祖下山的时候遇到了印宗禅师，然后印宗禅师就问他五祖有什么东西传授给你吗？六祖说并无指教，只强调见性，不言禅定解脱。印宗禅师就问他说为什么不言禅定解脱？六祖说因为禅。定。定解脱是分别二法，不是佛法。佛法是不二的大法。我觉得他真的是很厉害。<笑>我觉得我们确实是被嗯形式二元论嗯把这个世界框定住了。嗯、所有的东西都是有善恶，有男女，有开心，有难过，有快乐，有痛苦
0: ，有黑色，有白色，
1: 有阴有阳。嗯，所有的东西就是因为他们有对立，所以他们如此的真实
0: 。也是因为一定要有一个对比，我才能看到另一个东西。嗯、我
1: 觉得这种二元对立是真的让这个世界处于一个非常平衡，同时又坚固的基础。所以这个不二论其实真的是转动它的一个钥匙。嗯
2: ，
0: 它跳脱出了这个
1: 规则，跳脱出了这个密度。就像以前我会在想人性本善还是性本恶嘛？到最后你想到哦，人其实他是兼容善和恶的，都有。对，他只是有的时候表现出善，有的时候表现出恶。他可能这一刻有 80% 的善，百分。之二十的恶，下一刻是百分之百的善，它是动态在变化的，它是兼容善恶的。我觉得这就是一个新的角度去看待这个事情。嗯，所以这个文件夹和这个桌面，它们不是一个对立的关系。你的文件夹能产生，是因为有这个桌面，你的文件夹是依于桌面存在的嘛？是，但是文件夹也同时有一个连接是能返回桌
0: 面的。对，只是现在你以为自己只是一个文件夹，所以你觉得自己没办法。办法返回桌面，
1: 你甚至不知道有个桌面
0: ，或者是你知道了，有很多人在分享了，你觉得那是管理员才可以操作的，
1: 可能是觉得人家有特别的权限，所以他们可以进行双链，然后他们可以去到别的文件夹，
0: 或者是他们有特别的途径，要经过很长的时间，需要特别的修炼，然后才可以去到那边。然后当别人告诉你，你就是有，每个人都有，人人
1: 都有，每一个文件夹都是可以返回桌面的，因为你们是由桌面创造出来的，你们是在桌面上。新建了一个文件夹。建造出来的，所以他能建造你，也一
0: 定你有能够返回他的那个通路。最终，嗯，就像杨定一博士也好，或者是拉玛那上师说的一样，很多东西是需要你去体悟、你去感受的。你单纯的坐在那边去听，你不去想，或者你不去结合你目前的现实的状态去思考，或者你不去做一些什么的时候，他永远就只是那样子。是的，他永远还只是书上的那一段文字，他没有跟你产生一些交互。嗯，所以今天我
1: 们要聊。聊的就是一些概念，<笑>今天我们还是聊一些虚像，<笑>很契合今天的主题空啊。对我们是用心智认知产生的这些虚像，再继续创造一些虚像，试图让你了解实像。今天这就,、嗯、就是这样一个过程。那我们接着聊，嗯，下一个聊的是第四境地，或者我们叫三摩地。你觉得三摩地是什么
0: ？我以前以为三摩地是佛家指的一个地方，就觉得这名字很好听。
1: 我也知道是一个佛家的境界。但我一直也不懂是什么意思，我以为是去了，比如说地狱有十八层，天堂可能有三摩地，<笑>是天堂的某一层这种。然后拉玛那上师去解释这个三摩地，也就是第四境地的时候，我们也先说一下那前三个境地是什么。其实前面三个境地指的是我们的三种你的心智状态：你的清醒、做梦和沉睡。我们呢，因为清醒的时间特别长，所以就会把它想象成是自己的真实状态，然后把梦境。想象成是虚幻的。至于没有梦的这种沉睡状态，我们觉得是一种无觉的状态。如果你的心智可以在有觉知的状态下，可以和你的一体意识融合，就是三摩地境界。嗯，就是其实清醒、做梦、沉睡这三种状态是一直在变化的，来来去去的。但是这里面唯一不变的是，你都在，是你在清醒，你在做梦，你在沉睡，对吧？嗯，就是你在沉睡的时候，你如果没有做梦，也没有清醒，其实你是没有任何。觉知的这种状态，它是属于一种无名状态下和一体意识融合。嗯，但你如果要入三摩地呢，是需要你在清醒状态下和一体意识融合。
0: 嗯，没错
1: 。但其实，当我们一讲你要跳出什么状态，超越什么状态，就是又落入了一个本我的认知框架里面。按拉玛那上师的说法，其实我们。一向不离三摩地，只是我们自己不知道而已。而这种所谓的第四境地，其实它在前三个境地里面都存在，它在你清醒的时候、做梦的时候、沉睡的时候都是存在的
0: 。我昨天在想，就当我看着树叶在摆动的时候，我脑海当中无念的时候，我是不是在三摩地的状态？
1: 是，就是你去闪回了一下。嗯，所谓的入三摩地，其实也就是你进入了你醒觉的状态。嗯，也就是你能够觉察到。你同时是文件夹，你也有桌面，你能够连通这两个世界，有形有象的世界和无形无象的世界。涅槃大概就是你。能够持续的在三摩地的状态，我们很多时候都能够进入三摩地的状态。比如说你在心流的状态，你在做手工的时候，你忘记了时间，忘记了空间的那个状态，你都是跟一体一时连接在一起，你都是到了三摩地。只是很多时候你又结束了那个事情，你就回归到了我们的这个本我小我里面嗯，所以大家不要觉得自己跟三摩地没有关系
0: 。大家会觉得三摩地可能是一种特殊的体验吧，超验体验。嗯，但。也许它就是那么平常，
1: 它就是你忘记时间、空间的时候，就是你非常专注、投入一件事情的时候，完全投入当下的时候。嗯，在我们理解每一件事情的时候，我都还是要去提出另一个概念。就是所谓的入三摩地，所谓的醒觉，都是一种错误的表达，因为醒觉就代表还有一个人他是可以醒过来的，嗯，然后入三摩地也是代表着我还没有到三摩地，我是可以入那个三摩地的。但实际情况是我们本来就都是醒觉的，我们也本来就都是在三摩地的，只是我们现在被这个有形有相的念向世界被我们小我建的这个文件夹。遮盖住了，所以我们本来就没什么好醒觉的，也没什么三摩地好入的。我们本来一直就在这个一体意识里面，每一个概念，每一个问题，我们都是可以有这样的觉知的。当你时时刻刻有这样的觉知的时候，你就是在修道，嗯，你就是在入禅，你就是在入定是一样的。但我们还是会用小我的这个框架，不断的去跟大家聊这些事情。本来就没有什么好醒觉的，但是我们还是会在文件夹里面。感觉到你有一个阻力，有一个 gap， 让你没有办法回到上一层。拉玛那法师其实他是有一个回溯方式的，就是有一个很好的办法，算办法吧，可以让你去连接到那个返回按钮的。他把这个方式叫做参究自我。怎么修呢？他的回答是这样的：他说，最直接了当的你去达到开悟或者你去修道的办法就是。回溯到心念的源头，明白心智是什么，知道心智是浮现在真我上面的画面，向内一转，纵生跃入真我，功夫就到家了。他说：“其实修道不是禅定，也不是催服心智，而是回溯到真我之中。”经常有人会跟他提问，他会反问这个人说：“是谁在问这个问题？”那个人就会回答：“是我。”他就会再问：“那这个我是谁？”然后这个提问者就答不下去了。他会经常。不断的去让大家寻觅你自己平常说的那个我是谁，这种寻觅不是让你去做理智的分析调查，而是让你去参究你自己的自我心智。它是因为先有了我执，然后其他的念头都会跟着起来。他的办法就是你要去看住这个我执，去看住这个可以产生所有念头的东西。有意思的就是，当你去找他的时候，你就会发现他不见了。他说：“这个我是谁？这个参究自我的这个办法是可以摧。”毁。毁其他所有的念头，它就像是你火葬的时候用来搅动火堆的棍杖，最终这个棍杖它也会烧掉它自己。
0: 就是有很多问题，等你问到。后面的时候发现它是空的，在准备下一期播客吧，在研究关于糖。我当时就在想，身边有很多朋友告诉我，他们是没有办法离开糖的，生活已经很苦了，我怎么能够不吃糖呢？如果我每天不喝一杯奶茶或者不吃一块蛋糕，我怎么度过这一天？我是没有办法离开的，其他什么东西我都可以。然后我就在这个时候，一方面我想到成瘾性的问题，然后第二方面我想到他们的那种感受，跟我以前想戒烟或者我妈妈在嗜酒就喝酒，这不是都是一样。一样的感觉吗？啊，我就想起拉玛那上师的话：是谁在吃糖？<对>是谁想要吃糖？其实你多问几个这个问题的时候，你就会能够引发你去找答案，而不是。说，我就是需要他。那你是谁？到底是谁在需要？
1: 因为你往回去回溯的时候，发现这些东西只不过是你等我产生的一些念头而已，只不过是你新建的一些文档而已。是<对>。等你问自己是谁，你问到最后发现，哦，我是一个文件夹。那你就会说，那这个文件夹是谁？是哪里来的？你就会说，哦，是桌面新建的。然后你这个时候会想起来，原来我是桌面，原来我是桌面的一部分，我只是占桌面很小很小。到的一块而已。嗯，它的办法其实就是，无论你建了多少文档，你不要尝试用文档去解决问题，你尝试去问是谁在建这文档，然后你就会想起，哦，是这文件夹，<笑>哦，原来我是文件夹，那文件夹又是哪里来的？哦，原来我是桌面，嗯，就尝试用这个方式
0: 来试着去思考一些问题，这是很有意思的。你哪怕只是问说是谁在吃糖，是谁要吃炸鸡，然后你说是我再问，那你是谁？就单这两轮的问题就会引发很有意思的思考，有一个循环论证，我就是我啊，那你是谁
1: ？我就是我啊，哈
0: 哈哈，问题闭环了吗？<笑>没有，就像很多
1: 时候你面对的痛苦是一样的，嗯，你面对的恐惧也是一样的，是都是因为你没想清楚，你又未知。你真的问问自己在害怕什么？你多问几个究竟是什么？很多时候痛苦也就没有了，没有你想象的那么痛苦。很多痛苦就是来源于你的想象
0: 。你害怕什么？你害怕单身，然后呢？单身了之后你怎么样了呢？真心的问自己一些问题的话，我会发现，嗯、呃，我不想失去的是爱。但你在问自己，你在这段感情当中你获得了多少的爱？你可以再详细的去形容一下爱嘛？你也可以尝试的去想一下，到底是哪些事情造就了这份爱？因为其实有。很多时候也是你自己在制造一些幻想。你向内参的
1: 时候，很多时候就只是一个问题。当你去寻求爱的时候，寻求爱的那个人是谁？
0: 然后你这个时候应该表示开心，你只要爱自己就可以了。你
1: 只有一个问题、嗯
0: ，而且就非常容易做到。对，
1: 参到最后发现自己只是一个意识，只是生命的背景，只是空，只是宁静，只是一体意识。其实是一个我们一句话就解决的问题，但。很多时候，你要用一辈子去悟，
0: 因为这句话的背后是带有一些恐惧的。就你能接受有，但你不能接受自己什么都没有。当你什么都没有的时候，就像你做坐,坐高空机那种失重的感觉。
1: 所以六祖先是悟了空，再悟了有。因为当你真的回到一体意识的时候，你发现你其实什么都有。嗯，你是一无所有，但你也是什么都有，什么都有。就像解脱和你开悟，其实不是得到了什么新的东西，而只是让你想起来你拥有什么
0: 。我想起来另外一个比喻，现在就好像是说你要看电视，但是前面站了你自己，你把自己挪挪开，是啊，然后你的屏幕就变得更大、更清楚了，然后你就能看到事情的全貌，全貌比你想象的会更大的一个全貌。就知道了这一些之后，你自然会明白你现在的生活要怎么去过，嗯、你要怎么去处理这些事情，而不是摸。摸着一个
1: 大象的尾巴，一直说大象就是一根绳子，对，而是真的看到整个大象。对，上司也说，大家想要解脱，可能是因为解脱这个词太让人心动了
0: 。是啊，感觉一脚跨过去之后，就是平静、安宁、喜乐、喜悦，所有美好的词汇都会汇聚在那一刻。但其实是
1: 你自己制造了束缚，然后你自己再去解脱。在书里面有讲到一个十个傻子的寓言故事，说。从前有十个傻子去渡河，渡过河到对岸了。他们要去确认是不是全体都安全渡过河了。其中有一个傻子就开始算人数，当他数完所有的人之后，漏数了自己。然后他说：“我只看到了九个人啊，我们肯定丢了一个人。”于是其他九个人每个人都数过来，但是每个人都只数到了九个人，因为他们都忘了自己。最后他们一致同意有一个人不见了，但无论他们多么努力，都找不出失踪的那个人。所以他们都很难过，最多愁善感的那个傻子宣布我们把他弄丢了，然后大家就都在哭了。这种悲伤和难过其实是他们自己带来的。这个就像我那天抄下来的那句“无知是苦”，嗯<哼>，你真正的本性是无边无际的，但是你给他设下了层层的关卡和局限，然后你哭诉。自己是一个受限的生命，你做各种各样的疗愈，各种各样的心灵修行，试图去超越一种不存在的限制，但你又会甚至给这些修行和这些疗愈都设置了一些限制。嗯，你会觉得我要这样，这样才能修行；我要这样，这样才能疗愈。一定是，嗯、呃，看到了这些东西，
0: 才说明你正在开悟的路上。
1: 是的，然后修行就会进入很多的误区。
0: 就你在求什么，你有时候就容易看见什么，然后什么样的东西就会容易接触到，这都是符合当下你那个状态时候的。你是你想要的东西，他们才会给你，是的，你也才会接得住。这也是一种双向选择。所以杨定一
1: 教授他自己也在书里面说过，他有很多修行的朋友，不管是在家出家或者你不同宗教、不同学派，他们经过了几十年的修行以后，往往有一个普遍的现象。追求灵性越久，反而越不快乐。
2: 嗯，
1: 因为他们会抱着一种挫败或者责备的念头，会觉得自己是不是修的不够好，或者我修的没有别人好，或者觉得我怎么修行了十年，我遇到这些事情，我还是会很激动，控制不了自己的情绪。他们不光对自己很苛刻，也会用一样的标准和期待来要求别人，而且。他们还会觉得，只要我坚持的足够久，哪天就可以成道。不管是学生还是老师，常常见到对方就会问你修了多久。他这个前提其实就是你修的越久越成熟。然后有一些人修的久了，他们就生成了一种傲慢，觉得别人不如自己，觉得自己有一些资历。所有的假设都是建立在一种苦行之上的，就是建立在你只要努力刻苦，时间够久，你就可以成功。所有的观念都是在见闻的。建各种文档来获得一些殊荣，比如说你成为了一个上师，你成为了一个神仙，你成为了一个高人，给自己加上各种的标签来加持自己的小我的这个角色。嗯，而且我们自己也会对这些修行的人有一些行为上的期待，你、嗯、希望这些修行的人要出家，或者要平静，要不食人间烟火，要不动七情六欲。我们会用自己固有的认知和局限来认定修行这个人的行为，只是我们把自己的预期。投射到了他们身上而已。他说：“真正修行之人，其实就是普普通通的人。”在活在当下的人，可能就是今天我们打车在我们的司机大叔，也可能是在我们店门口扫地的保洁阿姨。嗯，他们就是简简单单、很爽快、很亲民、不计较、平安又喜乐。还有一些人，他们可能会去喜马拉雅山找到拉玛那大师，感受了他的静默，然后回到家里又开始抱怨生活不好、工作不好，然后就会觉得哦，在大师身边的日子好好、好安静、好清闲，就很期待再次回到大师身边。你就会把自己。你的生活寄托在那样的朝拜里面，是寄托在那样的几天休假里面。其实这样的状态，你就是还是实相的状态
2: ，嗯、你就还
1: 是把焦点转移到了文件夹里面。对你想象有那样的一个时间、那样的地点、有那样的大师，可以让你回到一个安静的世界里面。回到一个不一样的世界里面
0: ，但你本来有这个世界，你就是用钥匙去开一下，你都不用花钱去买，你就开一下就过去了，推一下门就在那里。对呀、啊，你不需要坐飞机，一定要去喜马拉雅山，坐在上师的身边，去感受那份静默，你在家是完全可以的，你已经在了，你已经在了，你根本没有那个清净的世界可以回，你已经在了。啊、无论你去到哪里，都跟你在一起。啊、你你感受到的不清明的世界，又或者是清明的世界，你感受到的快乐。与不快乐，当你有不快乐的时候，就有快乐，他们永远是如影相随的伴随着你。所以没
1: 有任何戒律可以让一个人醒觉过来，也没有任何苦修可以让一个人成道。它不是一种提升，不是把你从 A 点带到 B 点。拉玛那上师说的，如果今天修道开悟真的是，比如说你要从 A 点到 B 点，那我肯定会告诉你你要怎么去嘛。比如说他在山上，你应该要攀岩，你应该要带好一些爬山的设备，然后你就能到达那个点，我就。会告诉你啊，我不可能不告诉你。但今天事实是，你就站在这里，你就在你想要去的地方了。那我还能告诉你怎么走呢？就会有这样的困惑，不是说你见了观音菩萨，见了如来佛祖，你打通了你的七脉轮。你连接上了阿卡西，你就能怎么怎么样。这些经验它加不了半分，也减不了丝毫，因为你就本身在你的一体意识里面。我们今天在坐公交车的时候，就有一个这样的比喻：修道，你把它想象成。你上了一辆公交车，那辆公交车就叫修道。这辆车的始发点跟终点就是这里，但是你很容易在这辆公交车上迷失。首先，这辆公交车是不花钱的，但你一定要花钱买票。你可能花了五十万，可能花了五块。那你上车了以后呢？你就会满怀欣喜，你希望在财富自由站下车，或者是爱情顺利站下车，身体健康站下车，长命百岁站下车。自己幻想了很多的终点，但其实这辆公交车也是你自己造的，所有的站牌是你自己造的，你只是用了这辆车开出去以后再回到原点而已
0: 。它本身就，在原点，就像嗯，你打车，我说今天我要去木星记，我站在木星记的那个路口，然后前面的司机都不在我，就像你看到杨迪他们的书，或者是拉玛纳上师的书一样。你感觉这些好像说的说的话非常空，你不相信，我不相信，我现在已经在木星记了。这些人肯定是不认识路，他们是外地人。然后我好不容易打到一辆出租车，花了八十块钱在，在中山绕了一圈，哇，从另外一条路过来，最后可能也是在木星记的另一个出口。不,不不不不不，
1: 当有一个司机愿意载你，又让你花八十块钱的时候，一定给你带到别的地方去，<笑>然后带到了隔壁村的一个镇上，告诉你这就是木星记啊。那我说的那种是运气比较好
0: ，然后他最终又帮你
1: 。放在了这里，嗯，大部分情况你一定是走上歪了、哦。对、哦，
0: 不可能，因为如果这样的话，
1: 我就会骂他。为什么刚才不告诉我？不是，那个司机不仅仅会担心你骂他，真正知道木星记在哪里的司机都不会载你的
0: 。哦，
1: 所以你一定是遇到了一个不知道木星记在哪里的司机，并且他自己也想在财富自由站下车。
0: 有道理，他在了你。有道理，他以为他自己知道木星机在哪里，带你去了财富自由站。<笑>他以为大家都想去财富自由
1: 站。<笑>这个例子很好啊，告诉我们的就是，其实你的终点就是你的起点，你的结果就是你的过程
0: 。嗯，无需去追求的
1: 。你其实醒觉就是一种轻轻松松的存在，它就是一种无所求的自在。嗯，因为太简单了，所以大家都不愿意相信。
0: 现在所有的事情都是由念头构成的，当你还没有做的时候，你永远不知道那是一种什么样的感觉。就
1: 像我们不是领导，永远不知道领导的快乐一样。对你不是上司，你永远不知道上司他们打坐有多快乐。是
0: 你以为他们只是坐着，又或者你以为他们见到了更高的存在。然后对于他们来说，更高的存在的可能看见或遇见都是一件非常正常的事情
1: 。对我以前没有冥想的时候，我觉得出家是一个清寒的事情，很辛苦的事情。等我冥想了之后，我才知道原来他们有人供奉
2: ，<笑>然后
1: 并且可以做这么快乐的事情，就好像我每天工作就只需要去看书就好了。我每天都可以看书，别人还会给我钱，别人还会过来跟你求道。我觉得这是一件人生最快乐的事情。
0: 对啊，你去谈论的，你去研究的，都是你想要去做的事情，而且后半辈子你就一直想做这件事情，而
1: 且可以吃很好吃的斋饭，他
0: 们还会自己种菜
1: ，过的简直就是人间天堂的生活。<笑>我现在想得通为什么大家都想去出家了。嗯。然后后面我想简单的聊一下，如果我们不出家是什么样的状态？就是如果你真的有在尝试领悟空，或者你真的领悟到空以后，你怎么样去生活这一块
0: ？来展开讲讲
1: ，可以从一个问题出发。在杨定一教授的书里面，他会讲到，当你醒觉以后，其实你不会对生活进行对抗，你很多时候是臣服于生活，然后让生活带着你走，就像这样的状态。所以很多人就会问他，这是不是一种消极？是不是一种不作为？是不是一种妥协或者盲目的接受？他在书的开头就回答了这个问题。他说：“臣服不是一种被动，而是一种主动。你主动去接纳一切，它反而是一种最自由的选择。你不去抵抗，不是因为抵抗没有用，而是因为你用你的念头、你的实相去抵抗，只是会生出更多的念头、更多的烦恼、更多的实相。当你去臣服，不是不做，刚好相反，它是最有效率的做。”当你接受和信赖生命的时候，是这样的一种心境，就是让我自己做选择的话，我还是只会这样选择。所以，生命就不是你的敌人，而是你的朋友。最有意思的就是，当你这么想的时候，你很多生活中的不顺，它就会慢慢的变顺了。我就会想起我们之前绿城的那个故事
0: ，我们还专门录了一期播客。我记得在播客里面，我们还非常的气愤。然后我们在那段时间是后来开始冥想了
1: 。对，当时的故事呢，不用听我们那一期，简单的说一下，就是嗯、呃，我们店铺的楼上有一个水管堵塞了，然后这边的绿城物业想要在我们的店铺开个天花板上去修这个水管，我们当时内心是非常的不平静的
0: ，因为我觉得店是需要我们守护的，他怎么可以这样想开就开？而且绿城当时来的时候那种态度就是非常高人一等，就是我想做什么都可以的感觉。对
1: ，然后我们花了这么多心血装修了这个店铺，营造了这样的一个空间，好像我们所有的代价都是应该的。嗯，当时我们就录了一整期播客。
0: 来讲这件事情，但是录完这个播客之后的一段时间，我们发生了一些思想上的变化。变化在于，突然有一天 r i o 说他觉得我们应该去祝福楼上的水管
1: 。对，因为当时我在学着如何去祝福我的脉轮，嗯，我在学着如何用爱的眼光去接纳和看待所有的一切。所以我当时就说，既然这个事情是一定要发生的，我们就去接受它。然后
0: 我发生的思想转变是，我在想，为什么一定是我，一定是我们木星记。今天不能够是其他的店铺出现这样的问题，那我想他如果发生了，可能有他的原因。只是我现在站在另一个角度去看，是跟他对抗的。我觉得不行，你不可以来破坏我们的店，这我把它定义成一种破坏，所以我无法接受。当又有一天突然这样说，我们去祝福水管的时候，是真的。释放了我的那一部分对抗，然后我们就真的去祝福了水管
1: 。对我们每天会祝福我们的店，然后祝福我们店上面的水管，去祝福它可以通畅的去工作
0: ，然后让那一户人家可以顺利的搬进来，因为他们也遇到了很久的反水问题。当绿城过来跟我们在谈这件事情的时候，我们也不再对抗，我们也接受他们会过来，大家互相没有去为难为难对方。因为我一开始的时候是在阻碍这件事情的发生，就告诉他们，在我们店如果你们要动工，风险是非常非常大的，等等等等，我们对气味的敏感度，等等等等。所以他们一开始跟我们沟通的时候没有那么顺利，到后面我们觉得可以，那就是让这件事情就这样发生。嗯，当时的转变是
1: ，我觉得其实我们没有用祝福和爱的方式去，我们也会拟这些合同，也会做这些事情。对对也会去把这些未知的风险都写下来，但是我们自己的情绪是受到伤害的，<是>我们是有受到波动的，我们是有愤怒的，有不满的
0: ，然后觉得是被迫的在做这件事情，是因为我是他的租户，所以他这样对待我，我只能接受。又同时更有意思的事情就发生了，后来绿城就不来我们店开孔了
1: 。对对，当我们真的。放下了这些执念，放下了这些恐惧、担心、焦虑，而且我们也不会在绿城的人没来或者这件事情没有发生之前去想他。<对>我们只是当他来了跟我们交涉的时候，我们就跟他进行交涉，是结束了也不会再想他
0: 。比如说以前绿城约了下午一点跟我见面，我就会在早上十点的时候就开始想，那下午我要怎么跟他说？我的要求是什么？我可能说了 A 要求，他会说 B 的话，那我就要提出反驳等等。然后在那个时候我们。都觉得注意力是没有必要给这件事情的，因为它没有发生在我现在。如果我把所有的注意力都放去了下午，那我现在就错过了我吃早饭的时间，我跟你一起互动的时间，我们聊天、看书的，对于这些所有前面的前续时间都损失掉了。
1: 嗯，我们那个时候其实没有说到空性，没有说到一体意识，<对>我们只是在想，我们的情绪就是我们的能量，我们的注意力在哪，我们的能量就在哪里。那个时候我是领悟到了这一层，所以我觉得我们要把注意力回收，然后另外我们的起心动念其实是对我们最好的回报。对，所以我们也开始去祝福所有的一切。当我们。臣服了，也去接受了，也去放下了，这件事情居然就不发生了
0: ，这真的让我觉得非常的诧异跟意外，然后也是一种收获。
1: 是的，这件事情还是有给我带来蛮多启发的。所以当我看到杨定一他在书里面说，这个宇宙的最基本运作法则就是，你越抵抗越真实，越抵抗越延续。然后，如果你不要抵抗，让生命轻轻松松的存在，突然间，生命就会变得友善。他会对我们友好，用这种方式，你也可以把你全部的生命找回来。我当时就有一种，嗯，这是对的，
0: 对。然后我们在绿城那件事情的过程当中，其实也用了一些办法去分散自己的注意力，因为真的那件事情对我们还是会有一些影响，并不是你说，啊、哦，我现在不想放到下午就可以，没有那么简单。比如说，我会去听一些播客，去听一些能让我心静的播客，比如说我会去听我们的前面的播客，又或者我可能也会看佛。看一些能让我觉得投入静心的一些状态的东西，有想一些办法让自己脱离那个状态，而不是就只是用意念跟自己说：“你现在不能想了，你现在如果再想的话，你就把你的注意力分给他了。”我不会再这样，我明白，我明白这个道理。你刚才说的这一种还是挣脱，因为你
1: 告诉你自己你不许想哦。嗯、其实又,又是一种抵抗，对，又是一种你跟自我的对立，就是你在给他添柴加火，是，然后又让他可以生出更。多的痛恨，因为这种痛恨不只是
0: 对绿城，现在还有一份对自己，是就对自己的无力。在那个时候，我接受我自己可能还是会多想，我也知道我现在的程度还没有到说马上我能停止想，就马上不想这件事情，所以我可以用其他的一些方式去。缓解它，然后能够让我度过一段平静的时光，直到这件事情到下午的时候再有
1: 。是的，嗯，是的，所以我今天也有一个深刻的理解，就是我觉得所有的这种对立、仇恨、战争、痛苦，都是起于分别心。就是有一些痛苦是别人可以替你承担的
0: 。嗯，分别心感觉像是发生在你身上的事情跟我无关
1: 。对，就是今天这个病，如果不是我的就没有关系。我
0: 只需要关心我身边的人，其他的人对我来说
1: 对，而且有的人可能甚至连自己身边的人或者自己都不关心，嗯，他能分离出另一个自己来苛责自己，对
0: ，就是善良是有代价的，《农夫与蛇》的故事，<笑>
1: 所以很多时候你变得友
0: 善，其实就是你把分离心拿掉
2: 了，嗯
0: ，就当我们没有把楼上的住户水管的事情跟我们分开，就当我们没有。觉得就这是他们的事情，这不是我们的事情。就是我为什么要为你们的事情去付出额外的时间，然后要付出我额外的精力，甚至要损毁我的店铺，毁坏我的装修？是的，我为什么要这么做？就没有连接感。对，就觉得跟我完全没关系啊！你找我干嘛？
1: 对，你是你，我是我，甚至我们不认识，是陌生人。我
0: 连二楼的住户见都没有见过。是的，当我们放下这些东西的时候，我觉得可以。那如果处理这件事情，我们是真的这个过。程。程当中很重要的一环，那我们就去做。如果站在空性的角度来说，我以前理解的空性是这样的，我是从粒子世界去理解空性的。其实我们这家店铺也是我们幻想出来的一个店铺。我跟你如果在一个虚像的世界里面，只是两粒原子，可能闪着光光在那边走路，
1: 然后也不是走路，可能是挪动。我觉得我们是有七个轮，然后每个轮外面是绕着一个漩涡一样的原子，然后就是这样的两团原子。
0: 然后我说我就是两颗，我一颗你一颗。然后我们在这边走，然后现在现实世界当中所有的东西都是我们创造出来的幻想。其实天花板
1: 凿个洞，只是一些粒子和另一些粒子的交换
0: 。对我当时就觉得啊，这好像也没有很重要
1: ，好像也就放下了
0: ，就放下，真的就放下了。当时会觉得什么东西是很重要的，是我的情绪是很重要的，然后我的注意力是非常重要的，所以我把这些事情无限无限的放大，带给我们这么多不快乐的情绪，那它依旧会存在，依旧没有办法处理，然后就会变成。一些郁结，过了半个月左右，我们再看到空心的时候，发现哦。其实连情绪都是不存在的。原来我们所说的啊，你的情绪就是你的能量，你的注意力在哪里，你的能量就在哪里。其实这也是一种限定。对，其实除了我们
1: 人类，就是我们这种能够产生念头的意识以外，其他的每一个生命或者非生命体，动物也好，植物也好，这些矿物质，甚至这些地球、我们的电、我们的天花板，其实它们都是。活在当下的，他们都是随时跟一体意识连接的，因为他们没有文件夹，他们不会建文件夹，所以对他们来说，他们永远都活在桌面，他们没有。一个思考的层面，这也是为什么我们接触大自然的时候，你会感觉特别的舒服，特别的喜欢，因为它永远是跟一体识连接在一起的。如果说我们想去帮助别人，或者我们想去升起慈悲心，我们觉得大自然的植物很痛苦，或者觉得它被我们限制了之类的，其实都是一种妄念。对，其实我们没有别人可以帮助。当你超越你自己的身体的时候，别人就会跟着你的身一同消失嘛。当你觉知到一体。提意识了以后，慈悲是一种自然而然的状态，不是你要去追求的德行，它是你全部生命自然的一部分。因为你身边的所有都是你，当这个时候你是没有分离心的，你身边所有的一切它都是你嘛。天花板、水管、二楼的住户，所有的东西其实都是一体的。这个时候你会有一个平等心，就是你的每一个经验，你发生的每一件事，自然都会变成平等。你的快乐和你的痛苦是平等的，好和坏是平等的，美和丑。是平等的，财富和贫穷都是平等的，成功和失败也是平等的。种种的变化，我们只是欣赏他们而已。每一个瞬间和另一个瞬间都是平等的，你可以轻轻松松的观察每一个瞬间。坏事也有瞬间的美好，事也有瞬间的美好，坏的美其实都差不多。这种就是理解了空以后达到的一种平等心。
0: 当你觉得他们是平等的时候，你就不会去做评判。那你不做评判的时候，你就不会升起比较
1: 。然后你再让自己回到一体意识，或者没有回到，你就成为一体意识。你再去看这些东西，其实你只需要照顾你自己，你照顾好你自己，你的周围的世界自然会照顾好他自己
0: 。对。你想要获得爱，你就爱自己，这比你向外索求爱简单的多了。所以，当我们
1: 投射出来，我们要慈悲，我们要祝福，我们要感谢的时候，你的谢谢，你的祝福，其实都是对你自己的。你感谢自己，也是感谢主，感谢宇宙，感谢生命，感谢佛，感谢神，感谢一切。我觉得这种谢谢，就是你在提醒你自己，你是一体的。<是>你要祝福你自己。
0: 当你记得你的时候，
1: 当你记得你的时候，所以杨定一有一句话是。很打动我的嘛？他说：“不是你去活出生命，是让生命来活你，不是你在呼吸。”而是呼吸在呼吸你
0: 他的很多话都突然让我觉得非常的轻松。他只是把这个主语对调了一下，了
1: 就不是你在体验灵性，而是灵性来体验人生；不是你在寻求圆满，而是圆满来圆满我们这个宇宙、这个生命是透过我的这个意识来呈现的。其实这个我，它只是一个管道、一面镜子，让生命的意识流向这个世界而已。
0: 会不会大家像我一样，突然听到了之后，觉得非常的轻松？我原来不用。活得那么费力，
1: 就像老话说的嘛，看山是山，看山不是山，看山还是山。嗯、就是你开悟之前砍柴挑水，开悟之后砍柴挑水。
0: 你的生活在实质性上面并不会发生什么变化，但是你在你的想法上面会有了变化，
1: 因为你的主语对调了。对，不是你在生活，是生活在活你。你可能在醒觉之前上班坐地铁开会，醒觉之后上班坐地铁开会，醒觉之前你接孩子。辅导他上学，醒觉之后也是接孩子辅导他上学，醒觉之前和对象谈恋爱，醒觉之后和对象谈恋爱。嗯
0: ，但我知道。会有不同的是，至少我会变得心口合一了。然后我在每一个事情当下的时候，没有一些其他的杂念出来，我想到什么我就会说什么。然后这些事情只发生在当下的那一刻，等它过去了，我也不会再回味它。然后我抓住每一个瞬间，嗯、
1: 对你不用去追逐下一个瞬间，好像下一个瞬间会比这个瞬间更珍贵，或者上一个瞬间比这个瞬间更珍贵，他们都是平等的，都是一样的。嗯、对。这个瞬间本身它就够了，是的，而且也不是你跟你的念头就对立了，你跟你的本我就对立了。你要去消除它，要去降服它，念头会变成一种工具。你想要用的时候，它就会过来；你不需要用它的时候，它就会离开。就像你想体验这个世界的时候，你就好好的去感受它，去享受这个觉知；你不想体验世界的时候，你就回到一体世界，你也是享受那种宁静、喜悦而平安的快乐。你想去打开哪个文件夹，就打开哪个文件夹。想建什么文档就建什么文档，就是这样简简单单。所以你想要去很好的享受空性，其实你只要好好的享受当下就可以了。对，醒过来其实很多时候真的很简单，不是靠你多努力打坐多少时间，你其实散步的时候感受一下自然，都是你去体验醒觉的瞬间
0: 。就你没有产生评判，没有产生一些念头的时候，一体意识就在。一体意识
1: 在的时候，你也可以全身心的宁静，同时又可以在。在这个人间，你去做你想做的事情，你去思考，你去交流，你去互动，对。我看书的时候，他们经常比喻说，当你达到醒觉的状态，活在这个人间的时候，你就像一面镜子，你不会因为反射进镜子里面的图像而对镜子产生什么变化，镜子是不会受影响的。你就像一面镜子，你来到这个世界，跟别人产生互动，不会对你自己产生什么影响，也不会对这个世界、对你的一体意识产生什么影响。你只是在给这些实相的世界一个一个辅助的体验，让你的一体意识流。流过你的身体，感受这个世界而已。嗯，但很有意思的是，当下的能量场会从每个角落流出来。就是你其实没有做什么，但是很多过去的牵绊带来的一些负面情况，它已经不符合这个当下的你，它不符合这个频率的你，它不符合这个已经醒觉的你。所以，他们这些负面的状态，这些低频的状态就会去消失
0: 。是的，这个是我亲身经历过的。它也就是会这样。在你不是主动选择的状态下面，他们就是会这样退出你的生活，然后你的生活就会逐渐变成你舒服的状态。就是当你不再抵抗的时候，样样
1: 都顺起来，好像整个宇宙都要来帮你加油，让你得到一个好的结果。完全没有对立，没有抵制，没有阻抗，就是自然会让我们跟任何有形有相好好的接轨，就是这种奇妙的感觉。
0: 对，所有的东西都会就这样子涌向你，但。在那个状态下的你，可能并没有有所求，
1: 这也就是很诡异的地方。就是当你真正去跟你的一题是接轨，你真的活出你的生命的时候，你不想去追求所有的一切，你不会期待，你只会活在当下。但是当你这样做的时候，又会不断的给你带来平静和圆满。这种圆满会漫到你生活的每一个角落，让你跟你的一体意识跟这个宇宙是轻松愉快的共存。而当你有所求、你期待、你想要得到的时候，你反而会一直被困在一个更加微缩、更加萎缩的能量场里面
0: 。就看大家能不能嗯接受这种无所求，
1: 其实就是你不需要去接受什么，其实你就是放下就好了。嗯，你放下你的念想，你放下你的执念，你回归到真实的你自己。你就可以从有形有相回到无形无相
0: 。对我来说，接受也是一种臣服。
1: 嗯嗯，你欢迎每一个瞬间。
0: 对，不管对你目前的你来说，它是好的，它又或者说是不好的，是痛苦的，又或者是快乐的。其实就停留在那一刻，他们所拥有的时间都是一样的。是的，
1: 就像书里面说，你可以放过一切，放过每一个角落，放过每一个人，放过每一样东西，放过每一样事情。你放过它，可能又会来一些其他的东西，你继续。去放过，不断的放过，再放过，再再放过，最后你连这个放过的念头都放过，你就回到了一提一式
0: ，
2: 嗯
1: ，回到了这个桌面。即使是死亡，它也只是一个瞬间，它也只是消失掉了。你新建的一个文件夹，
0: 对啊，啊、哦，你会开启另一个新的文件夹，嗯、
1: 你可以毫无觉知的自动开启下一个文件夹，你也可以有觉知的，我想开启下一个文件夹，体验不一样的人生。你也可以选择回到桌面。所以，我觉得所谓的无知是苦是，是指你在有限的、局限的空间下。你让自己没有选择，嗯，所以真正的快乐是指你是有选择的快乐，即使你选择了做一样的事情。嗯，其实我们真的读空性也没有多久，就像我们练冥想也没有多久，但它给我带来的平静超过了我之前学习的所有
0: 知识的总和。你以前跟我说，你最平静的时候是看书的时候，
1: 对，看书的时候像是有一个能量场把我拉到了一个平静的状态。嗯，但我其实也算是一个情绪比较稳定的人。对啊，但是这几天我感受到的那种平静是一种呃，
0: 是一种安宁。我不知道，就是好像。语言有一点难表达，它其实没有那么的特别。说这种平静跟你平时剪刀片一定是怎么不一样？但是我感受到的是我内心的一份安宁。
1: 我感受到的是一种清明、更加透亮的平静。嗯、以前可能是磨砂玻璃的平静，现在像给我又擦掉了一些东西，让我有更透亮的平静。这种平静是我想要的一种清醒的意识。确实感觉到自己更有觉知。更有平等心，更有慈悲，也更有爱。嗯、对我可能也就偶尔能体验到空性，或者我想起来了，告诉自己哦，我又在起分别心了。也常常问我自己是谁在问出这个问题。我要回到一体意识，我是谁？我也常常会就进入那个文件夹，忘记了自己有个桌面的这个事实。我也是在不断的、不断的去提醒自己，不断的、不断的去嗯告诉自己吧。我觉得我我有准备的是，我一直活在当下。嗯嗯，所以我并没有觉得离一体意识那么遥远。
0: Leo 的情绪准备工作是非常少的，他因为也不纠结于一些过去的情绪，他的自我也非常的坚固，他不存在于自我怀疑，他也很清楚我是谁，我也不会被别人影响，不会在
1: 乎别人的评价，不在意别人的看法。嗯、其实对我来说，我的生活已经是很简单了。是
0: 的，是的，
1: 只是了解了这些知识以后，让我知道我其实一直只活在自己的一个角落里面。嗯
0: ，对。对对于我来说，我是走过了可能原先的一些经常会胡思乱想的状态，然后再到觉得哇，现在的生活也非常不错，但是偶尔间歇性的还是会有一些自我不太坚定的地方。但每次出现的时候，我都会及时的把它挖出来，不要放过它，然后拿出来，我会跟 r e o 一起说，我刚才是不是在担心的是这个？所以我说，我觉得最初心口合一是非常重要的，你一定要敢于把你内心所想讲出来。其实你以前那种幻想的。情绪或者给自己很长时间沉浸在一种虚像里面的时间就会很少，所以心口合一，不要活在
1: 念头制造的念头里是很重要的一步。
0: 不要给自己写太多的一些剧本。今天有同事如果针对你，或者你觉得大家相处很不开心，你就跟他说：“我每天跟你一起工作很有压力，又怎么了呢？”因为该来的总会来，不会因为你小心翼翼而他不会来
2: 。嗯
1: ，只只会因为你过分焦虑，你越抵抗他，越延续。越抵抗它越真实。
0: 你想背后到底有多恐怖的事情？没有多恐怖的。所以我觉得，
1: 像你说的，你要做到心口合一，其实你在参究很多事情，只是你没有在参究自己。是<的>。但是你的参究的这个方式是一样的。你当你去参究你的痛苦、你的感情、你的恐惧，其实这个工具是已经用得很熟练了。你现在只是需要回头。向内参究自己而已
0: 。是的，你要经常回头看一下自己。大家可以先去小范围的去尝试一下，你就会发现你心境上面的一些变化跟那种舒畅感。我也是因为体会到了那种舒畅感，才开始一直去做的。是的，所以呃，这里面的重点就是你一定要去做。没有什么诀窍，你永远停留在想的层面是可能没有办法让你真的跨出那一步，因为就像我们以前打的比方说，你 iPhone 累积了太多张几万张照片，你不知从何删起，你总要有首先选中的那一张，先点了那个删除键，你才真的开始清理这个相册了。然后你永远看着那三万张照片说，我照片太多了，我不知道我该怎么办。办法你知道啊，选一张删掉，你只是可能要删三万次，那你从第一张开始删掉了，你就只剩两万。九千九百九十九章了，然后不管怎么样，我觉得你在看书也好，或者在学习一些神秘学也好，或者任何的东西，只要你有在付出一些行动，都是好事情
1: 。是的，然后我。在看这些书的时候，我其实也是一直有一个限制的，就是我会一直试图寻找意义背后的意义。嗯，我想找一个真理。比如说，我知道了有我、有小我、有一体意识，我就会想知道这个一体意识是哪里来的？嗯，为什么要有这个一体意识？我看这些书的时候，很多时候是带着这样的思路在找的。所以之前你说你冥想的时候见到如来了，我就说你帮我问一下如来宇宙的真相是什么？<笑>我就特别想知道意。到底是什么？西西弗推那个石头到底是为了什么？然后看这些书的时候，我这两天就会当我自己问这个问题的时候，我会像拉玛纳上师一样问自己：是谁在问这个问题？是那个开悟了的我在问吗？那如果不是的话，你就要去开悟啊！你就要去成为一体意识，你不要替那个开悟的人去问这个问题。我成为一体意识以后，我可能就不会问这个问题了。是，所以是这个小我在问这个问题。我那个时候。我还写了一段评论，我说如果拿苹果做比喻，如果一体一时是苹果的话，那就像以前我一直以为我是没有苹果的，然后现在别人告诉我，其实苹果一直在我手上，但我就会开始好奇，那这个苹果是哪里来的，以及我为什么想要吃这个苹果。但其实当我问这个问题的时候，我是在用小我分裂出了我和苹果这两个对立的概念，然后所谓的。我为什么要吃苹果，以及这个苹果是哪里来？这样的思考和逻辑本身就是小我发展出来的，我整一个思维体系演变出来的。所以，当我放下对意义的追求的时候，也是一种放下，这也是一种执念，是一种我执。<是>所以，当有人问拉玛纳说，在你真悟真我以后，你是不是还能觉知到这个世界的存在的时候，他回答说：“你何必去担心世界呢？你何必担心真悟真我以后世界会是什么样的？你先真。”真我再说，这也是唯一的出路，就是你不能用你局限的感知去描述出那个一体意识。
2: 嗯，所
1: 以你也没有办法停留在想去想出一体意识是什么样的，你只能靠自己去觉知，那个觉知是要靠你自己去感受的。是要靠你去真的去做，<对>去不断的去参究你自己是谁，或者你去冥想，这些都可以去向内。
0: 当你有这样的想法的时候，呃，会有更多的资源会推到你身边
1: 。是的，就是因为这个道理真的好简单，它简单到有一点不可思议，
0: 就感觉没有什么培训班能培训，你知道，它因为语言表达就没有办法让每个人都觉得哦，这就是这个，就好像说我如果说是一个苹果，因为我们现在都认识苹果，所以大家都知道，你一说。苹果，那我问你是红富士吗，还是青苹果啊？嗯，就像今天我们知道认识所有的颜色，然后你
1: 现在告诉我有个东西叫无色，超出了我的认知范围，我没有见过无色，我不知道什么是无色，我只知道白色，但我不知道没有颜色是什么颜色，我不知道五彩斑斓的黑是什么样子，这个其实是超出我们的
0: 认知范围，认
1: 知范围的，所以我们没有办法想象。当有一个人告诉你，你其实知道，你都知道。你放下屠刀，立地成佛。你这个时候。你没有办法相信
0: ，然后你觉得对方是魔
1: ，而且你会觉得这个屠刀是没有办法放下的，是的，也没有办法那么轻易放下的。对，但其实最简单的方式，真的就是你把它放下，你要把它放下，然后自己亲自去体验成佛的那种感受。嗯，你要记住那种感受，并不断的去体验，持续的让自己进入那种状态，就对了呀
0: 。你以前经常说的就是、嗯、说你直接就去成为，成为了之后你体验过了，你自己可以再去选择你喜欢哪一种状态。对啊。如果今天
1: 我真的开悟了。我顿悟了，我涅槃了。那涅槃的那个我，他会不会提出一体意识是从哪里来的？那是后话，嗯，等我开悟了再说。你先成为了再说。所以大家听我们唠唠叨叨讲了这么多，你有可能也都听不进去，也有可能听进去一点，也有可能认同，也有可能不认同，都没有关系。今天可能就是你的一个小插曲，
0: 就像我们在播客前讲的，我五六年前就遇到李思成，我看完了他所有的片子，然后呢，就。都没有了，但是我等到五六年以后，我就又重新去看了他的片子，去看了他的书，然后去认识了更多其他人，然后才开始。其实你很多时候在接触的这些信息，有些是无意识的在接收，有些是你有意识的在阅读。但是他们来了就是来了，你听了就是听完了，不用说一定从今天这里要带走什么，或者说我们一定想要给到大家什么。其实我们就在分享我们想分享的内容，然后大家也会带走大家想带走的东西。对
1: ，嗯，我觉得你就是。无所不在，你就是全知全能，你就是一切，你就是一体意识，你就是那个文件夹，你也是那个桌面，你是那个电影上的图片，你也是电影结束的那个荧幕，你是导演，你是观众，你是编剧，你是演员，你也是那个剧院，对你是一切。所以我觉得你要好好感谢你自己。然后也要享受每个当下，
0: 对，因为这个当下，当你不去享受它的时候，它就消失了，它就变成了过去。只有在你看到它的时候，你才能体验当下的那种感受。
1: 或者你也可以尝试一下用杨定一教授的几个练习小方法，比如说你明天一天，你尝试一下不去评判任何事情。出门看到一个大叔，你不要评判他高矮胖瘦；你听到鸟叫，你也不要去想这是什么鸟，长什么样子，是哪一种鸟。鸟的叫声，你就是听到鸟叫
0: ，就只去看到现象。今天我去店里面，就是我去店里了。
1: 你不要过去说今天店里怎么这么多人，或者今天店里好漂亮啊。你不要做任何的评价，你让自己的念头产生的可能性最小。你去感受这一天，你有什么不一样？然后你同时也能感受到自己一天。你得要遏制多少念头，你就能知道你有多少注意力在这些无谓的念头上面。或者你也可以尝试另一种练习，就是遇到任何事情，你在心里面都说好。你早上刷牙跟自己说好，吃饭跟自己说好，在心里说，不一定要说出来。然后有个同事骂了你一嘴，你在心里说好。你男朋友跟你吵架甩脸色，你在心里跟自己说好。你就这样试下来一天，你看看会有什么不一样的感觉。嗯
0: ，有些时候好不是说。说我就肯定了对方的这种行为，比如说你接受不了男朋友给你甩脸色，你就接受你接受不了你男朋友给你甩脸色。嗯，然后我也
1: 会在修 notes 里面把我们最近读的关于空性的一些书全部都列出来，可以去选择性的看一些，也可以不看都没有关系。嗯，对，好的，那我们今天的播客就到这里了，我们什么都聊了，又什么都没聊
0: 。是的。哈哈哈哈。好的，那大家拜拜
2: ，晚安。